Vamos lá. Ah, pá, oh, Rui. Foste, a... então, foste apanhada, foste apanhada. Ah. Eu estava aqui a dizer que este episódio <risos> é dedicado à malta do Porto. <risos> Nós Porto... queremos ir ao Porto. Porto e arredores. Ali a zona de Gaia, Matosinhos, Santa Maria da Feira, Braga. Queremos lá Aveiro. ir. Pessoal que se identifica com este sotaque. Sotaque, sotaque, segundo eles, sotaque temos nós em Lisboa. Temos claro, cada região tem o seu sotaque. Nós temos e eu um tenho que concordar. O que eu acho é que em Lisboa fala-se sem tempero. É sem, minha... sem sal. É, 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 é sem tempero. Aquilo, a maneira de falar de Lisboa não tem o mínimo tempero. Não tem sal, não tem pimenta, não tem um escoendro, não tem nada. Nada. É uma coisa deslavada. É insípido. insípido. É português insípido. <risos> Pior do que isto não há. É capaz de haver. Ai, Agora, português insípido, não é? Pronto. Pronto, isto olha interessa, o que é. é que isto não interessa mesmo nada. <risos> Mas é a vantagem de nós termos um podcast que já vai no episódio 144. Aham. Uh -huh. Em que nós dizemos o que bem nos apetece. <risos> e a malta ouve. E quem não quiser ouvir, Pô. não ouve. Quem quiser ouvir, ouve. Ah, isto é uma liberdade que não há igual. É que não há mesmo. <risos> e as pessoas dizem, ai, podcast, não sei o quê. E, epá, é a melhor coisa que inventar nos últimos tempos. <risos> a malta vem para aqui, diz o que lhe apetece. Quem epá, ouve, ai. quem não ouve, não ouve. Não, mas as pessoas podem, podem não achar que isto, que eu acho, eu acho que é um grande avanço esta questão da liberdade de, de as pessoas, quer dizer, é uma liberdade que às vezes é mal usada, mas aquilo que eu vejo é tanto a questão das pessoas poderem escrever um blog, terem um podcast, fazer filmes no YouTube, essas coisas todas, é a liberdade de exprimir aquilo que sente. Antigamente tínhamos que seguir os canais que existiam. Claro. Agora cada um pode fazer os seus canais, não é? Uhum. Pode exprimir da forma que bem entender uhum. que uh, a única, o único barómetro aqui é se alguém ouve ou não ouve. Exato, pronto. Mas tu podes fazê-lo. Antigamente tinhas, ah não, você tem que passar aqui pelo... Uma rádio ou alguém claro. que aprova ou não aprova aquilo que você tem para dizer. Ora, agora... Agora, pronto. A gente não vai dizer as neiras e gente, tal, mas não, 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 nós até somos pessoas uh, educadas, não é? E pronto. E então, doutora? Olha, o oh, doutor, o episódio de hoje é-me muito querido. O, olha, doutor é quem é doutorado, não é? Olha, não sei muito bem, pois, acho que isso se analisa um bocado, acho que agora é, é tudo doutora. Pois, é que dizem, ah, doutor advogado, o doutor não sei o quê, não sei. tu também te tratam por doutora? Ai pá, eu, olha, <risos> às vezes sim, Ai. mas aqui porque está relacionado com a questão da saúde, não é? O doutor como sim. médico e tal, eu digo sempre para não e tento dissuadir as pessoas pois. que eu gosto de cenas mais informais, mas pronto, doutora. Doutora. Está bem. E, e qual é que é a tua área de saúde? É mais a saúde mental, não é? É. É mais a mental. Mas, 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 mas isso... Que na verdade isto é, 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 é confuso, é porque é mais dizer. assim de coraçãozito. Pois, e o que é a mente? Oh, isso ah, agora. Oh, não vamos por aí. Isso agora. E então, estás bem e tal? Olha, Já tá... não te assaltaram mais o carro, entretanto? Não. Não, está tudo bem? Entretanto, não. Uh... Se não sabem o que é isto, têm que ouvir o episódio exato, anterior. exato. Onde contamos cenas Ui. da vida do cotidiano. Coisas cabrosas <risos> sobre gamanço. Gamanço, o que significa roubar. Porque Exato. pode haver pessoas 
que não sabem que o que é que significa gamans. Ah. Então hoje vamos falar do quê? Olha, hoje vamos falar de uma coisa uh, assustadora. assustadora que me fascina tremendamente. Tu não imaginas o quanto isto me fascina. Imagina, imagina. E deve ter fascinado mais alguém porque até foi feito um filme sobre esta questão. Eu que acho que fascina muita gente, sinceramente, pois. quem quiser sentir as coisas assusta-se. É pá, isto a mim é assusta -me. assustador. Que tem a ver com a obediência uhum. e que surgiu na sequência de alguns testes feitos pelo psicólogo Stanley Milgram. Essa malta da psicologia. Que já faleceu, não é? Mas que... Enfim, por acaso, se não me engano, faleceu cedo de ataque de coração. Uh, olha, acontece. Mas ainda hoje se fala nele. Ainda hoje se fala nele, aliás, porque fez... E não jogava foi... a bola, hum? E não jogava a bola, que pessoal... <risos> Provavelmente Nem não. cantava. E, e fala-se muito nele porque ele fez uh, experiências, ou uma experiência em específico da qual já vamos falar, que causou tanta polémica que foi a partir daí que começaram a, a definir regras para fazer determinadas experiências. Ou seja, isto acaba por ser um bocadinho contraditório, mas é há determinadas experiências que nós não podemos ética. fazer, exato, por ética, e que há um lado, do ponto de vista de investigação... Que seria interessante explorar. Seria interessante, claro, mas por outro lado que a ética Rápida. já não permite, não é? E então uma delas foi feita por ele... Um, na altura em que ainda era permitido, ou seja, não foi a partir daí que se começou ah, a belos tempos <risos> esta questão e foi feito um filme também sobre a vida dele e em específico sobre esta experiência uh, que é Obediência à Autoridade Pumba, Pumba. Então, e eu... o filme chama-se The Experimenter é, eu acho que ele não foi traduzido para português o título portanto acho que se mantém assim The Experimenter pronto tem a Winona Ryder e um... E, e, e o realizador é o Michael Almereida. Ou... Uma cena assim. Tu depois pões lá um Eu link. Eu ponho um link e pronto. Link? Um link. Parece o nome de cão. Um Falar em obediência parece o nome de cão. É um link. Senta link. Pronto, então a ver se consigo ser clara nesta explicação. Ui. Uh, portanto, o tema é a obediência. A e... autoridade. A autoridade. A questão da autoridade é importante. Claro. E ele queria perceber até que ponto é que as pessoas uh, obedeciam à autoridade, não... Uh, ou seja, até que... De forma é, cega. De forma cega, exatamente. Completamente. Exatamente, mais simples do que isto não dá. Eu, simples o é comigo. foi feito através da Universidade de Yale, portanto, o que cria uh, à partida já alguma confiança, não é? Portanto, ah. as pessoas aderem mais facilmente às experiências que estão envolvidas numa investigação científica, universitária, etc. Então foi colocado um anúncio no jornal para uh, as pessoas participarem nesta experiência, portanto houve pessoas que se voluntariaram para o fazer, sendo que a experiência uh, ou a divulgação, o anúncio à experiência já em si era falso. Uhum. Ou seja, uh, foi divulgado o, o anúncio para cativar pessoas, um, dizendo que se ia fazer estudos sobre a parte das da memória, portanto, que tinha a ver com a memória, etc. Portanto, as pessoas já foram ao engano, e isto é já uma das primeiras questões éticas que se coloca, sendo que, neste caso específico, se se tivesse dito a verdade, a experiência não teria efeito. Claro, e já vão perceber claro, porquê. Claro. Então, o que é que, de que é que constava a experiência? Um, portanto, as pessoas chegavam e 
haveria dois participantes na experiência, um aluno e um professor, uhum. sendo que o aluno já estava feito com a equipa técnica. Uhum. Portanto, eles davam papelinhos às pessoas para porque era sorteado, supostamente sorteado, quem é que daquele par ia ser o aluno e ia ser o professor, um, mas calhava sempre ao, à pessoa de fora ser o ser professor. Um professor. Pronto. Ou seja, a pessoa aluno... que respondeu ao anúncio é que faria de professor na experiência. Exatamente, mas não sabia que o que ia fazer de aluno era uma pessoa da equipa técnica, Sim. pensava que também era uma pessoa que tinha respondido uhum. ao anúncio, portanto, aqui já há também uma primeira falsidade. Já estava cozinhado. Já estava tudo cozinhado, pronto. Na experiência em si participam três pessoas, o professor, o aluno e um técnico que está, portanto, o professor está numa sala, o aluno está noutra e o técnico, que é o que representa a autoridade da experiência e que está junto com o que faz de professor, ok? A experiência em si, o que é que é? O aluno está numa sala ligado a uma máquina que emite choques elétricos e que... Uh... Choques elétricos em caso da resposta ser errada. Exato. E o professor está noutra sala, vai fazendo perguntas ao aluno, que tem, tem a ver com a memória, ou seja, imagina que eu agora já não me lembro especificamente o que é que é, mas imagina, eu dou-te uma lista de palavras, uhum. eu, professor, dou-te uma lista de palavras, portanto, eles estão em comunicação áudio, um uhum. com o outro, eu dou-te uma lista de palavras e tu tens que conseguir repetir exatamente por ordem aquela lista de palavras. Imagina que eu digo pato, ganso, cavalo e tu tens do outro lado tens que dizer pato, pato ganso, ganso cavalo. cavalo se falhares levas um choque elétrico exatamente, portanto se o aluno falha o professor tunga, leva um choque elétrico uh, produz o choque elétrico portanto o professor vê o aluno a ser ligado à máquina, porque isto uhum. é importante o professor sabe que o aluno está a ser ligado a esta máquina no entanto, eles depois não têm contacto visual um com o outro, uhum. só têm contacto auditivo. Uhum. Um... E é importante salientar que os choques não existiam. Espera, claro. Ah. Portanto, eu agora só estou a dizer que é, isto é o cenário que o professor acredita que está. Ou seja, a pessoa que respondeu ao anúncio, é que esta questão da professora a mim, pronto, por isso é que eu estou sempre a reforçar que é a pessoa claro. que respondeu ao anúncio. Claro. Portanto, o professor depois vai para a própria sala, tem, está perante um gerador de elétrico de, que emite esses uh, impulsos elétricos e uh, ele tem que obedecer a esta regra, que é cada vez que o aluno erra, ele tem que emitir um choque elétrico. Sendo que os choques elétricos começam nos 30 volts e vai aumentando cada vez que o aluno vai errando os choques elétricos aumentam a intensidade até poder chegar aos 420 volts, que uhum. é já assim uma coisa É brutal. já para provocar dano. É já mesmo para provocar dano no outro, não é? Pronto. Então o que é que acontece? Que uh, o professor à <risos> primeira... Pronto, e, e isto, claro que... <risos> o professor não sabe, pensa que isto é tudo verdade o que vai acontecer, mas... <risos> à medida que o aluno supostamente, à medida que o aluno vai errando, ele vai emitindo os choques elétricos e supostamente o aluno vai recebendo esses choques elétricos e obviamente ao sentir isso vai emitindo sons desagradáveis consoante a dor que vai sentindo uhum. uh, chega a uma determinada altura em que o professor começa a ouvir que os gritos, os gritos do aluno e começa a ficar aflito do tipo, a experiência vai ser interrompida, certo? 
e o técnico que está presente na sala que representa a autoridade continua a dar ordens para o professor. Não, não, é para continuar. Não, é para continuar, é para continuar. A regra é, tem que chegar, se for necessário, aos 420 volts, se o aluno continuar a errar, porque isto faz parte da experiência e, portanto, tem que continuar. Pronto, e, e, portanto, quem, na verdade, está a ser alvo da experiência é o professor, porque isto é um ambiente todo fictício, uhum. onde, na verdade, o aluno não está ligado a nenhuma máquina, o aluno é uma pessoa que faz parte da equipa técnica, que está só a simular. Eu até desconfio que quem emite voz é mesmo, são mesmo gravações pronto, de, de voz e de gritos e de... Um, e, portanto, quem está a ser alvo da experiência é aquele, é o professor, o dito professor, Sim. que perante o sofrimento que está a Do causar outro. noutra pessoa, perante o sofrimento que ele acredita que está a causar noutra pessoa, um, ganha prioridade a obediência à autoridade. Uhum. Pronto. E isto fala muito sobre a natureza humana, uhum. não é? Um, isto foi muito polémico porque houve pessoas, uh, e o filme mostra muito bem isso, é muito interessante, houve pessoas que foram alvo da experiência e que ficaram muito perturbadas. Por terem sido capazes de provocar, de provocar dano no outro. tanto dano no outro, não é? Uhum. Mesmo que depois lhe tenha sido explicado que era tudo fictício, etc., aquilo que a pessoa vivenciou durante a fase da experiência, já ninguém lhe o tira. Lá está, voltamos um bocadinho a uma coisa que falámos no, no episódio anterior, que é a capacidade de acolher que os lados menos bonitos de nós existem. Sim, e, e, e ao mesmo tempo esta questão da culpa, Sim. não é? De... Tu, está, tu sabes que estás a criar dor noutra pessoa... E continuas porque alguém te dispara. E continuas dispara. porque uh, o teu organismo é, é como se fosse mais importante para ti obedecer do que propriamente evitar causar a dor no outro. Porque, assim, daquilo que eu... Do, dos meus... da minha ignorância, Sim. que eu tenho estudado, em que estamos de... que, que eles chamam... como é que é? Uh, evolution Psychology, Psicologia é. da Evolução, Sim. acho que é isso. Sim. Uh, eles falam muito na questão de psicologia evolutiva sim, a figura de, de, da autoridade uh, no fundo remonta os tempos em que nós vivemos numa tribo e uhum. todos nós sabemos que se formos expulsos da tribo as nossas, as nossas probabilidades de sobreviver são muito escassas uhum. logo uh, eu prefiro causar dano ao outro respeitando a autoridade porque eu aí não sou expulso da tribo porque uhum. o chefe claro. da tribo tem a capacidade de me expulsar da tribo claro. e se eu for expulso da tribo sim, sim. a minha probabilidade de sobreviver é muito baixa sim. por isso nós entre não fazer mal ao outro e sobreviver e não sobreviver ou fazer mal ao outro e sobreviver nós escolhemos sim, sobreviver sim. aliás isto vem ao encontro também de uma das necessidades principais que Maslow nos nos explica que é a necessidade de pertença claro não é? e, portanto, e a necessidade de pertença vem na questão de sobrevivência exatamente exato é uma necessidade mesmo intrínseca também ao ser humano e como tal eu faço de tudo para me sentir pertença a um grupo mesmo que isso implique Fazer mal a outro. Comportamentos desviantes, a questão Exato. de que vemos, por exemplo, dos sim, gangues, sim, 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 comportamentos sim. de consumo excessivo de estupefacientes, claro. de álcool, essas coisas todas, tem a ver com essa necessidade de pertença. Claro. Aliás, é muito interessante também na área da toxicodependência, lá está, que é até que ponto, estudos que são feitos uh, nesta área que se questionam até que ponto é mais saudável no, no sentido da estrutura psicológica do ser humano aderir a comportamentos 
que são de risco, mas está a aderir a comportamentos no sentido de estar a preencher a sua necessidade de pertença. Uhum. O problema é que esses comportamentos não são saudáveis, não é? Claro. Mas isso acaba por ser mais saudável, vá, do que a pessoa excluir-se, isolar-se um, do grupo. Okay. Porque isto mata uma pessoa. A sim, pessoa viver isolada. O isolamento mata. O isolamento sim, mata. sim então, e isso lá está, desde, desde os primórdios. Claro, claro. Um, agora, neste caso específico, lá está, por exemplo, nós temos o, o exemplo disso, ainda presente, por exemplo, nas guerras, os soldados uhum. que são. Uh, recebem ordens para matar uhum. para lançar bombas uhum. quer dizer, isto só pode causar danos em termos psicológicos à pessoa, porque o claro. fazer coisas desse tipo, nocivas não, não faz bem a ninguém uhum. uh, e, e são situações complicadas, não é? Portanto, depois que o, a questão e, e a intenção desta experiência também era, por um lado perceber até que ponto é que o ser humano obedece criando, se predispõe a obedecer, mesmo que isso implique criar danos uhum. E também que consequências é que isso traz psicologicamente para a pessoa, que é, eu vou obedecer porque estou aqui a respeitar uma minha necessidade de pertença, minha hierarquia. mas isto vai-me destabilizar e vai-me criar também danos psicológicos. Sim, então... É? então Portanto, uh, esta dupla... Vocês agora faz de conta que não estão a ouvir, mas eu vou-te enviar uma entrevista que eu ouvi a um sniper, que só uhum. sabemos, tipo, foi inventado o um nome fictício, mas é uma entrevista a um... Sim atirador sim, 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 sim. Uh, e os desafios que é tu perceberes a humanidade daquela pessoa que, uh, nós queremos encarar que são máquinas mas de matar não. não são máquinas de matar, são pessoas que arranjam não. mecanismos para lidar com aquilo é muito e é muito que ele, o que ele refere muito e aquilo que eu vejo é tu arranjas, mesmo essas pessoas dessa experiência aquilo que eu entendi uhum. arranjaram um discurso interno que justificava o ter de fazer claro. aquilo claro. todos nós depois arranjamos mecanismos internos para justificar eu fiz isto porque o outro me disse usemos claro, muito tá. aquela expressão claro, eu fiz mandou. isto porque o outro mandou claro. e aquilo que eu vejo, agora voltando a outra coisa que eu já referi acho que num dos últimos episódios que mexe muito comigo que é a questão do trabalho, uhum. quando as chefias superiores uh, dizem para as chefias intermédias fazer determinada coisa e eles fazem e nós percebemos que aquilo vai contra os valores daquela pessoa. Sim, 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 sim. E eles, no entanto, fazem-no. Sim, sim. Por isso, isto não é a experiência do Stanley Milgram. Não. Isto é a vida. Isto é a vida, claro. Isto é a vida. Ele, no fundo, só veio, através desta experiência, colocar isto à, à descarada. Mostra, não é? Mas, efetivamente, se nós... Agora estávamos a dar exemplos mais uh, intensos, não é? Sim. Mas se nós formos para o exemplos nosso... Exemplos extremos, não é? Extremos, sim. Se formos para o nosso dia-a-dia... -dia, isto acontece no nosso dia-a-dia, -dia, lá está, nas empresas, com pessoas que depois vão para casa e se sentem muito mal com claro, o que andam a fazer. Claro. Porque andam, lá está, justificam o comportamento dizendo que foi o chefe que mandou, porque o medo de perder aquele trabalho é, é superior ao respeitar os próprios valores. E isto é que se torna grave, a meu ver, e psicologicamente corrói. falando. Não é? E depois é esta claro. luta que eu também vejo, que é a luta interna de sentirmos que no fundo uh, estamos a trocar os nossos valores por um salário claro, isto e, e é quando, super e quando de repente nos apercebemos que epá, o dinheiro justifica isto tudo, ou seja eu estou disposto a trocar aquilo que são os meus valores, que os meus pais os meus sim, pares sim, sim, me ensinaram sim, a cultura, a sociedade, claro aquilo que eu acredito ser o certo sim. por um ordenado sim Sim. E, e depois não admira que as depressões no trabalho, Sim, todas que... essas questões estão a subir, não é? 
Isto do ordenado, há muita gente que não vê saída, isto é que é aflitivo. E a saída não é fácil, não é dizer, ah não, deixe esse trabalho que arranja outras coisas não, não são assim tão fáceis. claro que não, claro que não, mas ao mesmo tempo há saídas. E há a, sempre e a saída. E entrega-se a uma passividade, a uma... Hopelessness. Lá, exato, a uma desesperança e uhum. desespero que que a longo andar isto corrói psicologicamente a pessoa, é terrível. No entanto, deixa-me dizer-te, eu relembro agora um, um episódio, eu uma vez fiz um trabalho com um CEO de uma empresa, de uma multinacional, e ele era estrangeiro, e ele dizia-me que a maior dificuldade dele era que, neste caso estávamos em Portugal, era que os portugueses, assumissem a responsabilidade das suas decisões. Sim. Que é, há uma dificuldade generalizada, não digo que seja em toda a gente, mas ele dizia, é uma, é, vem, ele era um CEO de uma multinacional em que lhe vinham perguntar as coisas mais absurdas, em que ele dizia, é pá, decide tu, faz tu. Ah, porque é uma questão da desresponsabilização. Mas é a questão da dificuldade também das pessoas dizerem, se eu decido, eu depois tenho que assumir as consequências. Claro. E eu também não quero. Claro. Não é? Então, eu, eu prefiro fazer ir contra os meus valores e fazer o que não quero mas estou a fazer porque estou a obedecer a outro porque também não há tolerância eu... à falha ou seja, se, 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 se me disseres assim, tu e a questão e eu vejo aí na questão das empresas lá está, é uma coisa que mexe mesmo muito comigo que é a questão de, quando corre bem os louros são de quem, são de quem supostamente é superior uhum. mas quando corre mal a culpa é de quem... quem isso se eu não, eu não sou dono das coisas. Mas lá está, Rui, isso está enraizado na nossa mentalidade portuguesa. Na nossa estrutura Quando, empresarial? Na nossa estrutura empresarial. Quando vem um CEO de fora, uma pessoa que tem outra, já está mais à frente, vá, digamos assim, uhum. ele depara-se com esta realidade, claro. que é ele próprio, neste caso específico, desta pessoa que eu conheci, que ele queria que as pessoas criassem fossem responsáveis pelas decisões e que não faz mal falhar, todos nós falhamos, mas bora lá, uh, ele encontrou uma situação de muita resistência a isso. Claro. Lá está, porque estavam habituados a outro tipo de consequências, claro. não é? Portanto, isto acaba também por criar um, ou alimentar uma estrutura que é tóxica, Sim. não é? Como tu próprio dizias. Um, e pronto, isto no fundo é um bocadinho fazer-nos pensar uh, mais do que se calhar em grandes estruturas em que se, uh, depois também não, não temos capacidade de, de mudar as grandes estruturas, mas é questionar-nos relativamente a nós, que é até que ponto é que eu estou a fazer coisas para obedecer em troca de quê? Sim. Não é? Não, e eu, eu vejo isso até nas próprias dinâmicas familiares. Uhum. É muito fácil. Ah, sim. Ah, uh, claro. uh, eu fiz isto porque a minha mana disse aquilo. Uhum. Eu fiz isto porque o pai disse que eu tinha que fazer aquilo, ou seja, esta desresponsabilização retira-nos qualquer tipo de poder, ou seja, eu não sou agente na minha vida, uhum. e aquilo que eu vejo também em conversas com estrangeiros, o que eles dizem é assim, eu quero que as pessoas sejam responsáveis por aquilo que fazem, uhum. se correr mal eu quero que elas sejam responsáveis pela resolução do problema. E o que acontece cá é, vamos esconder o... Se corre mal, vamos escondê-lo. Uhum, uhum. Porque se há eu vergonha, souber que... Há uma se, vergonha Se associada. eu souber que... Pá, olha, pronto, esta cena não correu bem, mas pode confiar que eu vou fazer tudo ao meu alcance para resolver. Assim nós temos... Assim também temos, ganhamos a confiança das pessoas, porque eu, eu dou-te a liberdade de falhar, porque uhum. sei que se correr mal, tu vais fazer tudo ao teu claro. alcance para resolver. Claro. Sim. Isto faz-me lembrar uma história que aconteceu há uns anos, penso que foi na Pixar, em uhum. que 
um, por uma razão qualquer houve um problema nos computadores que quando instalaram uma aplicação, não sei o quê, começou a apagar uh, a, a, a grande maioria de um filme, por exemplo, não sei se era o Toy Story 2 ou o Toy Story 3, de repente houve um, um algoritmo qualquer que começou a apagar as partes do filme que já estavam feitas. Eles assim que se aperceberam, pararam aquilo, eles não gastaram um segundo uhum. à procura de quem é que tinha feito aquela aplicação. Toda a energia deles foi colocada em perceber onde é que é possível estar o filme. E então eles lembraram-se que havia uma das das pessoas que tinham ido para, para casa com, em licença de maternidade uhum. e tinham levado um computador para casa que tinha a grande parte dos tais fecheiros ah, a única preocupação foi os donos da empresa meterem-se no carro e irem buscar o computador que estava na casa e, e a outra parte da energia foi colocada para criar um sistema que garantisse que aquilo não voltasse a acontecer uhum. só isto sim, sim nós, nós temos muito este, o foco na quem é que falhou a necessidade mas de, isso vai resolver o problema? Opa, pois e não só isso, e isso poderá explicar também o grande, a grande questão da vergonha. Claro. A Brené Brown fala muito sobre no essa shaming. da vergonha e de facto a vergonha... Ou seja, não é só uma questão portuguesa. O shaming... Não, claro, é uma questão... Agora, há culturas que eventualmente podem potenciar mais essa, essa fragilidade. Da minha experiência com os nórdicos, eles não são tantos de shaming. Não, por exemplo, não. Mas já, se não me engano, pá... Desculpem aqui a ignorância, mas eu não sei se é o chinês ou o japonês, eu acho que é o chinês. Sim, a vergonha de falhar, matam-se. É, é terrível, claro. é os, os chineses, não é? Os é japoneses. Terrível. Os japoneses, Sim. pronto. Que é terrível a questão da vergonha, porque a vergonha tem muito a ver com o tu seres errado. A honra. Tu, tu como ser, até vai mais além da culpa, porque enquanto que a culpa é eu fiz uma coisa má ou mal... Está bem, mas quando a culpa passa a ser traço... Pois, a vergonha é muito mais abrangente não é estado, do teu não é? ser. Quando... Linguagem mais técnica é isso, quando passa a fazer parte do teu ser. Sim, sim, sim. A, a culpa tem mais a ver com o fazer. Sim, eu sim. fiz uma coisa mal. A vergonha já é mais abrangente. É eu sou errado, isto é terrível, eu não mereço existir sequer. Vou proteger o mundo, eu mas. Estou tanto. a enganar toda a gente, isto, sei lá, coisas assim que são muito sim, pesadas, sim. não é? Sim, sim, sim. Uh, e portanto a pessoa até relacionando com esta experiência e com isto que existe em nós que é para não se sentirem vergonha e culpa obedecem Sim. mas isto é, um, é uma pescadinha de rabo na boca porque só obedecem traindo os próprios valores a vergonha interna vem na mesma eu agora estava é? a ouvir e estava a pensar noutro nível de obediência que é coisas que nos são ditas que nós interiorizamos como Coisas que não, que não são nossas, mas que depois passamos às senhoras como nossas. Uh, uh, certos comentários, lá está, voltamos sempre à questão da família, porque é, é aí que nós é acabamos lá. por crescer, não é? Uhum. Certos e determinados comentários que, que se tornam uma obediência a uma coisa que deixou de fazer sentido, não é? Porque muitas vezes é, é a família diz, ah, eu vejo, por exemplo, voltando à questão do trabalho, que é, temos que ter um emprego, uma questão de, da sociedade e não sei o quê, mas até que ponto é que o manter esse emprego deve-se sobrepor ao meu bem-estar como claro, pessoa? Claro, não é? claro. Há essa, nós não, podemos entender a autoridade como aquela figura do professor sim, ou do, sim, sim, sim. do polícia, ou podemos entender a autoridade como simplesmente dos nossos pais. Dos, claro, é? claro. Aliás, é a primeira autoridade que temos é a dos pais. E repara, isto não é mau também, não, no não, sentido não. que para nós conseguirmos viver em sociedade, em família, numa estrutura, uh, 
também é importante termos este respeito pela autoridade, não é? Sobretudo uhum. as crianças, as crianças crescem e moldam-se e vão-se formando também neste respeito pela autoridade. E é necessária. E é necessária, mas depois também é necessário um percurso e daí a questão do autoconhecimento e desta curiosidade por nos conhecermos ser tão importante, que é o que é que para mim faz sentido e não faz, independentemente da minha família de origem, do país onde eu vivo, da cultura onde eu estou inserida, etc. Porque, para mim, pessoalmente, eu tenho o privilégio de ter feito, ou de continuar a fazer um trabalho interior profundo, dedicado, etc., que me faz conhecer melhor o que é que eu sinto que é bom para mim não é. E, portanto, há coisas, claro, uma lei do país, se eu desobedecer, levo com as consequências, não é? Mas, relativamente a questões mais do cotidiano, mais disto das fias, dos trabalhos, etc., há coisas que eu não, não posso nem quero desrespeitar-me a mim, mesmo que isto implique desobedecer, ou no sentido que aqui já nem é desobedecer, é não me quero estar com este tipo de autoridade. Sim, não faz mas, mas mesmo a questão, essa questão de respeitar a lei do país, eu penso em questões, por exemplo, uh, a mudança na Índia com o Gandhi, a mudança nos Estados Unidos com uhum. o Martin Luther King, uhum. foram estes desrespeitos à autoridade fizeram claro, as coisas avançar. Claro, claro, claro. A questão é termos a consciência, mesmo quando o, o tal chefe nos diz... Uh, o chefe, neste caso da experiência, ah, deves carregar no botão para dar o choque metal. Houve pessoas que se levantaram e disseram, eu não faço eu não isto. Eu não faço isso, também houve pessoas a fazer isso, é verdade. E a questão é, nós conseguirmos em todos os momentos ter a presença, e voltando ao episódio Exatamente. anterior, de não nos perdermos Exatamente. e termos a isso consciência, é eu não vou fazer isso. Ah, mas devias não sei o quê. Não, não o faço. Porque vou-me estar a trair a mim própria e não consigo dormir depois Não vou fazer, isso, não, não é? vou fazer. Isso é, é super importante, esta questão do, e eu acho que era no episódio anterior que falávamos, que é o, o, esta, o percurso de nos conhecermos a nós próprios é de facto, para mim, uma das coisas mais valiosas e, e às vezes nem é mais do que isso que fazemos em processos psicoterapêuticos, é mesmo só processos de, de a pessoa se conhecer melhor a ela própria, porque só conhecendo-se a si próprio, é que eu sei quais são os meus limites, o que é que eu quero e não quero, o que é que me faz bem e não faz. Caso contrário, nós andamos com a maré, andamos com o que os outros dizem que é importante. E uma é? coisa que eu percebo que a mim me ajudou bastante nessa questão de conhecer é encará-lo como um jogo. Claro, isto é, é, uma isso coisa é, deliciosa, é, é um uma... desafio, tipo, como é que será que eu vou reagir naquela claro. situação? Por isso é que aquilo que tu dizes é muito importante, que é a curiosidade é dos elementos mais importantes neste processo, que é eu quero conhecer-me, eu tenho curiosidade por saber quem sou, como é que eu sou, o que é que eu quero, o que é que eu preciso para me sentir bem. Agora, Mas não numa perspectiva de correção, que é... Não, não, não. Que é, normalmente é, esse claro. é, o é o primeiro exercício, é Sim. esse. Sim. Sim. Vou-me corrigir, vou-me modificar. É, é vou... vou-me conhecer, vou saber como é que eu sou. Porque quando há, uma, quando há uma, um mal-estar, isto é tão simples e parece tão complexo, mas é quando há um mal-estar em nós, é tão somente algo que não estamos a ver e, portanto, não estamos a nutrir. Uhum. É algo que está como se fosse em carência no organismo. Uhum. É como quando nos falta potássio, quando nos falta magnésio, quando, falta quando dormir. nos falta vitaminas, quando nos falta dormir. Exercício, Começamos, todas essas coisas. o organismo, biologicamente falando, começa a ter manifestações, começa a ter sintomas, começa a ter doenças. 
emocionalmente é exatamente a mesma coisa. Quando há um, um mal-estar é porque nós não estamos a dar ao nosso organismo mental e emocional algo que ele precisa. Agora, se não nos predispusermos a ver o que é que é, a olhar, a uhum. fazer esse trabalho de investigação, de exploração, também nunca vamos saber. Não. E enquanto mantivermos esta postura de culparmos o outro, lá está, foi oh, o chefe que mandou, foi o outro que disse, foi não sei o quê, ou oh, a situação, oh, a vida está contra oh, a mim. A vida está tudo contra mim. Pronto, aí então é que. Pronto esbardalhamos mais não, mas a questão que eu vejo é, é esta apropriação sim é aquilo que o exercício eu, eu, isto que eu vou dizer é complicado mas no entanto é a apropriação daquilo que depende de nós uhum. e assumir também que há coisas que não dependem de nós claro. voltamos sempre a esta questão que é aquilo que depende de mim eu vou assumir que eu posso fazer alguma uhum. coisa e depois aceitar que há coisas que eu não posso fazer, mas aquilo que depende de mim eu vou, não, eu posso agir de forma diferente, claro. eu posso levantar-me e não carregar no botão claro, 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 claro posso evitar que outra pessoa venha e faça no meu lugar se calhar até posso, se eu partir a máquina mas, Sim, mas já é outros coisas, 500 claro, arranjam outra Do, se for é, é, também, voltando à questão das empresas é, ah, eu não vou fazer isto eu não vou trabalhar por este valor, mas Há alguém que vai trabalhar, sim, mas, ah, mas tu fizeste é o, o que te competia. Claro. Há uma parte que tu controlas que é levantar-se e isto embora, e a outra parte tu não controlas. Que é... A esse ponto é engraçada aquela expressão, se não for eu fazer, alguém faz? Sim. <risos> Portanto, mais vale eu ficar aqui a trair-me e a ganhar pouco não. e a não sei o quê. Não. não, claro que não, não, não é? Não. Se alguém faz isso já é com esse outro alguém. Agora tu, queres isso para a tua vida? questão é só essa. É, e, e, e outro dia eu vi uma coisa que, e, e isso fez sentido depois noutra coisa que aconteceu que foi as pequenas ações são muito mais importantes do que as grandes intenções. Uhum. Uhum. Eu, até, assim, eu até posso ter uma grande intenção, se nada fizer não vale de nada. Claro. São as pequenas ações que valem. Uhum. Isso sim. Muito bem. Então olha, vamos levantar e vamos, não vamos dar choques a ninguém. Não. Quer dizer, se não nos mandarem e-mails, pá, <risos> não sei. a gente envia... Está em consequências. <risos> nós enviamos aí uns, uns senhores dos choques elétricos, em vez de ser os choques com tintas. E então, não tens aí anúncios, não, nada, está tudo tenho. tranquilo, está de férias, está, 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 tudo, de férias, está tudo na praia de molho. Exato. Sim, senhora. Então, olha, muita saudinha para você. Olha, igualmente, doutor. Deus, Toma até à próxima, tchau. Até à próxima. Hum.